0: Du, heute hier vor der ähm, Tür, es ist so ruhig, Totenstille, man könnte meinen, es wäre Krieg. <lacht> Aber es ist... Äh Wie fandst du den Einstieg? Fandst du, es war ein Brüller? Nee... Pira. Nee, nicht klassisch, nicht? nicht? Ähm, weißt du, warum es hier so ruhig ist, wie als wenn Krieg wäre? Weil, Krieg... weil die alle so gesoffen haben gestern. Ey, aber seit wann ist denn an dem äh, Freitag nach Weiber, fast nach Katerstimmung? Das ist doch auch, da hat doch der Krieg aufs äh, fröhliche Gemüt des Kölners gedrückt. Es war wirklich weniger los als sonst, und ich muss aber direkt sagen, ich bin nicht so ein Verfechter der Haltung, alle sind Arschlöcher, nur was sie feiern. Ich finde, es gab einen guten Grund, sich zu besaufen nach dieser Nummer. Und tatsächlich habe ich es auch versucht. Ich bin runtergegangen und dachte mir, ich hatte kein Kostüm an, ich war wirklich nicht in Stimmung. Ich, okay, ich verstehe nicht, wie man in Stimmung sein kann. Ich habe es aber versucht, weil ich dachte, ich bin in Stimmung, mich wegzuballern. Das auf jeden Fall. Es hat nicht funktioniert. Ich habe da rumgestanden... Und habe so Löcher in die Luft gestarrt und alle um mich herum, die auch nicht verkleidet waren, weil es war keiner in Stimmung. Es waren, jede, es waren einige auf dem Platz, die da sich echt haben volllaufen lassen. Es waren weniger, es war eine komische Stimmung und äh, wir waren alle nicht verkleidet diesmal und ich habe irgendwie einen Kaffee gesoffen. Und das Ganze war wie so ein ganz komisches, traumatisches Lärmgebilde um mich rum. Ich bin dann irgendwann wieder nach Hause. Hm, dabei hätte man sich gut als Cowboy verkleiden können, um direkt ein bisschen Position, pro-amerikanische Position da einfließen zu lassen. Cowboy Cowboy und Hitler, das waren gestern die Kostüme, Cowboy, die hätten gepasst. Hitler, Indianer, so würden das äh, diverse Leute auf Facebook auch äh, ganz gut auf den Punkt bringen, äh, auf einen kleinen gemeinsamen Nenner runterbrechen. Äh, ich habe als Zeichen der, äh, des Mitgefühls, äh, der Solidarität und einfach der Anteilnahme an dem Geschehen, die ukrainische Flagge gepostet als Titelbild. Ähm, dann kommen natürlich auch die altbewährten Kritikpunkte. Äh, jetzt ist er Mitläufer, er will jetzt nur Fame abgreifen, du bist gar nicht in dem Konflikt drin. Du. Ähm. Und dann kommen natürlich die russischen Flaggen und die ganzen Bots und die ganzen Trolls und äh, lange Texte, wo auf die Angriffskriege der Amerikaner gewiesen wird, hingewiesen wird. What about-tism, wie man What das so schön Autism. nennt. Ja, eben, manche begreifen es nicht. Die, ja, es ist äh, am Ende auch diese, dass sich die Menschen hingezogen fühlen zu äh, starken Autoritäten. Autoritäten? Äh, ja, es ist ja, ist ja, ist ja kein Geheimnis, ne, dass die Umfragewerte da irgendwie so ein bisschen alarmierend sind, dass äh, Menschen sich ein... Äh, ein autokratischeres System wünschen, also ein großer Anteil. Und sie, die kriegen es nicht hin, die Freiheit zu begreifen. Das, äh, das geht nicht in ihren Kopf, das, äh, dass es ein hohes Gut ist, wenn man ein, ein schwacher, zerbrechlicher Mensch ist und ohne Angst durch die Straßen gehen kann. Das, dass, man, dass man eine Minderheit repräsentiert, die, die, die man sich nicht ausgesucht hat. Ja, für die man einfach nichts kann, aber man hat diese Minderheit nun mal in sich, an sich, um sich und du kannst trotzdem einfach machen, was du willst. Ähm, das ist unser Ideal, es klappt nicht immer, aber ähm, dass das das Ding ist, dass nicht, dass nicht, dass nicht die Uniformität, dass nicht die die Männer, die sich zusammentun, ey, wir sind zu fünft, dann können wir doch eigentlich eine Oma ausrauben. Ja, das kannst du auch schon zu zweit, Alter. Das kannst du sogar alleine. Du kannst alleine schon. Ich, ich, Simon Gosion, weiß Gott, kein harter Streetfighter. Oh, ich würde viele Opfer draußen in der Straße finden. Das ist nicht die Kunst. Ganz im Gegenteil. Das ähm, ist die Krux, die Scheiße im Hirn vieler Mensch, Tilo, ich komme vom Weg ab. Wir wollten eigentlich das Ganze hier... Nein, du hier kommst absolut zum, zum Thema hin. Ja. Ich hatte gestern auch schon so einen Link gelesen. Was geht eigentlich in Querdenkerhausen, die ja jetzt präsentiert bekommen, was wirklich eine Diktatur ist, die jetzt präsentiert bekommen, wie man überrollt wird, was Panzer anrichten. Nein, Simon, die kapieren es nicht. Nein, 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 nein. Es ist, äh, Ich habe so einen Artikel gelesen, wie dann da Stimmen sozusagen zitiert wurden aus dieser... Szene? Szene ist der falsche Begriff, ne? Aus dieser oh, komm Sparte, der oh oh. Na, mal, äh, Sparte der Gesellschaft. Nennen Piss, wir es mal 20 Sparte der Gesellschaft. Pitzflitschenhausen? Piss Aus Pissflitschenhausen. Nee, äh, es wird alles um, um äh, gedeutet. Äh. Und äh, ich würde mir so sehr wünschen. Äh, es gab ja mal äh, diesen Steven Spielberg-Film, unheimliche Schattendichter. Das war so ein Episodenfilm von drei Regisseuren und eine, eine Episode war von Steven Spielberg. War das die Episode? Das weiß nicht, ob das die von Spielberg war. Da war so ein Nazi, der die ganze Zeit eine dicke Fresse hatte, die harmlos doch das Dritte Reich gewesen ist. Und dann wurde der durch so einen Zeitsprung oder Traum wurde der als verfolgter Jude ins Dritte Reich katapultiert. Und musste dann da diese Verfolgung durchleben. Also so, so ein bisschen, ne? War ja nur eine Episode, die dann eine halbe Stunde ging. Das war gut. Und das wünsche ich denen einfach manchmal mal. So, mir. Ja. Die, die sollen einfach so schwupps dann in dieser Situation sein und mal so richtig abkriegen, was es heißt. Wenn du da in deinem Haus sitzt. Und dann wirklich nicht mehr sagen kannst, was du willst, wenn morgen der äh, wenn das Sirenengeheul morgens durch die Straßen schallt und du aus dem Bett erwachst um 5.45 Uhr und dann geht die Post ab. Dann geht die Post ab. Und dann, und, aber vorher kapieren, kapieren die es nicht. Nein. Die sitzen in ihren Kellern. Inselmäßig sitzen sie da rum und hauen da. Ich ich, ich, ich gerate jetzt so ein bisschen in so, eine, in, so eine, in so eine Hassfantasie, aber ich sehe die im Keller vor mir zwischen Pornos und Fake-News-Seiten ja, wechseln es, und die wir, Welt verpesten. Wir, wir müssen diese Menschen ignorieren. Aus welchem Grund? Hm, Erstmal ist das nicht leicht, weil die uns... Das ärgert ein, es emotionalisiert ein. Okay, aber wenn wir dann doch an der Front stehen Tilo und der Krieg ist jetzt nach Europa gekommen und äh, China sagt, das ist voll okay, was Russland da macht. Also wissen wir nicht so ganz, ob unsere Rente sicher ist. <lacht> Wenn du weißt. Richtig. Äh, monetär ob äh, unsere, äh, schon, Rentenzeit äh, äh, unsere Rentenzeit sicher ist, Unsere Rentenzeit ja, monetär mit Sicherheit schon, weil wir, du und ich, werden mit Sicherheit monatlich eine Million Rente kriegen. Die Inflation schreitet nämlich auch mhm. ganz gut voran. <lacht> also kannst du eine Milliard Million pro äh, Million nur ne? also wir werden wohl eine Million pro Monat kriegen, nur kostet halt das Brot auch schon 500.000 dann. Nicht? Ja. Nein, ich, ähm, dann ist die Million schnell weg. Ja, ist die Million äh, schnell weg. Und dann, dann hast du diese, diese Quälgeister, gehst zur Front und das sind ja die, die dann heulen zusammenbrechen und sich in der Ecke verkriechen. Ich habe das alles nicht so gewusst. Ich war, mir war das alles nicht so hell. So, das sind ja keine starken Menschen. Starke Menschen gehen raus und sagen, ich will die Freiheit für jeden. So, ich bin stark und deshalb kann ich deine andere Position voll akzeptieren, weil, alter, mein Weltbild, das ist meine Sache und du wirst mich... im Niemals, keine Ahnung, also äh, du wirst mich davon nicht abbringen. Äh, du hast deins, ich habe meins. So sind starke Menschen. Starke Men Menschen sind Vitali Klitschko. Ja da, gut, das ist jetzt natürlich mhm. leicht zu sagen, dass Vitali Klitschko stark ist, aber Vitali Klitschko du, könnte hat den, auf den der, Bahamas richtig. sitzen und sagen, oh uh, ja, irgendwie den, könnte den Jackie Chan auf den Bahamas machen. Ja doch, doch. Ich äh, habe zwar in meinen Hongkong Filme gedreht, aber die Chinesen, wir sind China, wir sind China, wir sind stark, wir sind groß. Aber Vitali Klitschko geht raus bei 0 Grad an die Front. Und äh, der Sohn hier von der Reinigungskraft unserer Nachbarin auch. Und sie ist heute Morgen in Tränen ausgebrochen. Weil jetzt die 20-Jährigen vom Präsidenten an die Front bestellt werden. Der Präsident kann das machen, weil der hat sowieso die ganze Zeit so einen roten Infrarotpunkt auf seinem Kopf und auf seinem Rücken. Der macht, der mhm. versteckt sich nicht. Der ist die größte nee. Zielscheibe. Der wird da nicht lebendig rauskommen, wenn der in einem Land ist. Äh, die Russen haben ja schon... Das ist ja dann Entnazifizierung und Entmilitarisierung... Ähm, das hat mich ja so gewundert, ne? Wir haben ja, wir muss dazu sagen, wir haben ja schon einmal den Podcast aufgenommen. Wie verhext habe ich mit meiner Corona-Birne, Ich bin immer noch Corona-positiv, ja, eine Spur nicht aufgenommen. Ähm, wir haben so einen aktuellen, so einen aktuellen Podcast in den Sand gesetzt. Egal. Ähm, ich glaube, das ist der KGB war. Sie Ach, noch. der verdammte KGB. Übrigens, diese kleine, miese Kröte von der KGB. So sind wir doch eingestiegen in unseren letzten Podcast mit erstmal einer Anreihung von, äh, also von Beleidigungen gegenüber diesem einen blassen Jungen da, der nur Scheiße im Hirn hat. Äh, es heißt heute, unsere Sendung heißt Alpha-Tier. Und das nicht ohne Grund. Weil es geht nicht darum. Die Menschheit hat nichts gelernt, sie führt wieder Krieg. Ja, nein, das ist das Werk von einem Typen, der meint, er müsste das machen. Und sicherlich, er ist ja angeblich klein, das sagt man ja manchmal kleinen Männern nach, dass die versuchen Größe anders auszuleben, weiß Gott nicht alle, ich kenne sehr viele sehr sympathische trinkfreudige kleine Männer, das ist nicht das Ding, aber es gibt auch welche, die kommen da nicht gut klar drauf. Wenn die jetzt diese Männer vielleicht, und dieser Verdacht liegt nahe, Simon, einen Penis haben von der Größe einer Stecknadel, dann kann es schon sein, dass man ein anderes Land braucht zu bereichern. Ist haben. hoch angesetzt. Halte ich nicht für unwahrscheinlich. in dem ja? Fall hoch so. angesetzt. Ist jetzt eine sehr optimistische Prognose, dass er wirklich so lang ist wie eine Stecknadel das weiß ich nicht. Weil, also was, was, was der schrieb das der Postillon, lasst uns doch das jetzt mit Faust, mit einem gerechten Faustkampf entscheiden. Klitschko gegen Putin. Ja. <lacht> dann, dann könnte man das ganze Sache, die ganze Sache ohne Blutvergießen regeln. Ja, das hm. fand ich einen guten Vorschlag hm. eigentlich. Ja. Wenn nur so ein ganz ja, kleines... Ja, richtig. Richtig. Ja, da würde Klitschko nicht lange brauchen. Ich denke mal, Klitschko würde noch nicht mal trainieren. Du, ich sag mal so, ja. der, der Putin würde schon bei einer aufgerissenen äh, Lippe das Feld räumen und da würde auch wirklich nicht viel äh, Blut vergossen werden. Denke auch, denke auch. Nee, ich denke, Klitschko müsste nur einatmen. Mm, der muss vielleicht auch nur in den Ring gehen. Genau, dann würde Putin wieder aus dem Ring rausgehen. Ja. Aber wie das ist. Es wäre so schön. Ach, steht so der Bürgermeister von Kiew lädt ein zum kleinen Sparringskampf. Es könnte so schön das sein. So sch du hast übrigens einen fachlichen Fehler gemacht. Es geht nicht oh. um eine Stecknadel, es geht um einen Stecknadelkopf. Das wäre dann die Eichel, meinst du? Das ist schon, das ganze Ding ist ein Stecknadelkopf. Und das sind aber kleine Genitalien, gibt es die denn? Ich meine, er hat ja zwei Töchter gemacht, wir wollen mal nicht übertreiben. Jedenfalls ähm, kann man nur wo so diese riesen... Wo leben Putins Töchter, Arme wenn er Atombomben wirft? Was? Wenn er jetzt Atombomben wirft, wo wohnen denn dann seine Töchter? Die müssen ja auch irgendwo wohnen. Hat er ja so... Er droht so ja mit Atombomben. Alles, er droht mit allem, nicht? Klar, Einmischung in die Ukraine, das äh, lässt er sich nicht gefallen. Ja, es ist so ein bisschen schwierig. Ähm, ge gestern ging auch in Moskau äh, junge Frauen, junge Männer auf die Straße, <lacht> haben demonstriert. Gegen den Krieg sind natürlich niedergedroschen worden. Das, da flammt natürlich Hoffnung auf. Man denkt, wow, ey, äh, da, da sind sie doch. Äh. Was, was kann da alles passieren? Das Problem ist, äh, ein so ein Fachmensch da von der ARD meinte, es ist wohl nur so, dass 4 äh, bis 5 Prozent in der Bevölkerung diese kritische Haltung dem Krieg gegenüber bzw. Bezieh beziehungsweise eine ablehnende Haltung äh, des Krieges gegenüber haben. Ne? Diese Desinformation über diese ganzen Fernsehsender, die Putin alle in seiner Gewalt hat, die läuft ja seit mehreren Jahren auf Hochtouren. Also alle glauben irgendwie die. Das ist ja auch wieder so verrückt. Jetzt komme ich wieder auf Entnazifierung, Entnazifierung und ähm, Entnazifizierung. Entnazifizierung und Entmilitarisierung. Putins Jargon bezieht sich ja komplett auf den Zweiten Weltkrieg. Ne? So, so, was, so was Altes. ja. Er sagt ja, die Ukrainer sind Nazis. Der Ministerpräsident ist äh, äh, jüdischer Abstammung oder immer, oder keine Ahnung, oder er beide Eltern oder er ist jüdisch, das weiß ich nicht genau, aber. Es ist so wahnsinnig widersprüchlich, aber damit landet er wohl, damit punktet er wohl mit diesem Nazi-Vergleichen in seiner, ich nehme an, etwas älteren äh, russischeren, russischen äh, Bevölkerung, ja, die diese ganzen alten Bilder vom Zweiten Weltkrieg, die Nazis bedrohen uns und wir gegen die Nazis, es ist verrückt, dass er da mit der Nazi-Keule um die Ecke kommt, ja, ähm, die russische Bevölkerung, äh, seit, seit 1000 Jahren Scheiße regiert, ne? Oder seit 2000? Ja, also die tun mir wirklich leid. Also äh, diese ganze kommunistische Scheiße da und dann Stalin mit seinen Massenmorden, da wurde ja auch richtig hingelangt. Ne? Also äh, die Ukraine, Ukraine auch, ne? Also die sind immer 20, 30, 50 Jahre hinterher. In der Ukraine waren ja diese ganzen Massenerschießungen von den Juden, das war ja auch alles in der Ukraine gewesen, ne? also nicht alles nur, ne? aber Babija und diese Scheiße, ne? also das ist ein Land, das hat auch viel, Sch äh, viel Blut gesehen so mhm. und ähm Jetzt die Nummer wieder, ne? Unser, dann, ja. und dann denkt man, manchmal ist ja alles so weit weg, aber ist es ja gar nicht. Du siehst dann die Bilder und da fahren normale Leute mit Autos durch normale Straßen an normalen Geschäften vorbei. Ja. Eben. Das ist jetzt also total naiv von mir dahin hingeredet. Das ist es aber, aber so. Insta-Story. Familie so. halt also, so. guckt aus, aus so bodentiefe Fenster hier so, so eine Wohnung halt und da kommt dann ein Flugzeug und schießt eine Rakete ab. Insta-Story. Wirklich ja. Luft. Also, ich meine, das, das ist, das, der Tod kommt da. Diese Rakete bringt den Tod. Da kommt, da kommt ein Flugzeug aus Russland und schießt diese todbringenden Raketen ab. Äh, Warum ballern die denn da überhaupt in die Stadt rein? Ja. Nochmal so eine naive Frage. Ja ja. Militärische Ziele. Ah, das nimmt man nicht so genau. Das hat man auch im ah, Syrienkrieg nicht so genau genommen. Oh, nee, nee, das kann man irgendwie verklären. Es auch die Leute ein bisschen aufschrecken wie die Hühner. Ne? Mhm. Der Hahn lässt die Hühner so ein bisschen flattern. Mhm. Was für mich ein bisschen schwierig ist, ähm, ist mein Alter. Also, A, habe ich ja schon erwähnt, ähm, muss uns allen klar sein, Europa wackelt. W was passiert so? Haben wir ein Leben Lebensende in Frieden? Äh, B, die Weltordnung ist nun wirklich sehr ins Wackeln geraten. Ähm, äh, Eingang sagte ich, glaube ich, ne? Ähm, China verteidigt die Invasion oder sagt, das wäre keine Invasion. Äh, jedenfalls reden die äh, den Russen nach dem Mund. Also, ähm, ja, und wie geht es dann weiter? Ne? Ich meine, natürlich fühlen wir uns alle erinnert an die Appeasement Policy, ne? Hitler wollte, Hitler bekam das Sudetenland und wahnsinnig unverschämte. Dann sagen wir mal noch äh, zu der Zeit nationalistische äh, äh, Forderungen. Äh, was weiß ich, äh, Sudetenland war, was war, egal, kriege nicht. Heim ins Reich, Politik und so. Und die Briten und ja, die, die Österreich Amerikaner. Hat er sich doch. Äh, Österreich, genau, Heim ins Reich. Und äh, die Briten und die Amerikaner haben gesagt, hey, gib ihm, dann ist er zufrieden. Was soll wir machen? So. Wir wissen. Ja. Er war nicht zufrieden. Wenn das jetzt auch bei Wladimir Putin der Fall ist, dann droht wirklich ein, ein richtiger, also ja, Krieg halt. So richtig, also so, ist ja jetzt schon, aber Weltkrieg, klar. Und, ähm, und dann meinetwegen bündeln wir unsere Kräfte, Amerikaner und Europäer, und machen die Russen irgendwann lang. Und äh, klopfen uns auf die Schulter, dass wir auch das Stalingrad, wo, äh, schwieriger Vergleich, Stalingrad war äh, unser Angriff, äh, wollen wir keine Vergleiche, egal, wie, also oh gut. Naja, Moment, bei Stalingrad war die große Wende. Und Das war die große Wende. Ähm, ich will sagen, würde Das ist sowieso immer dieses, man will es nicht vergleichen, man sagt dann immer so, Vergleiche mit Adolf Hitler, das kann man nicht machen. Ja, Adolf Hitler war an der Macht und seine Folgen waren natürlich völlig beispiellos grauenhaft. Diese Folgen... Die, was er in Gang gesetzt hat mit seinen Worten, ist beispiellos grauenhaft. Das stimmt. Er aber als biologisches Individuum nackt in eine Turnhalle gestellt, neben Wladimir Putin und neben Trump, alle in Unterhose. Als einfach nüchtern betrachtet menschliche Wesen, die tun sich nicht so viel. Sie haben Unterschiedliches bewirkt. Sagen wir mal, im negativen Sinne hatte Hitler da sehr viel mehr Erfolg, in Anführungsstrichen, als ein Trump, der dann einfach abgewählt wird. Ich behaupte aber, dass dieser, man nennt es ja maligner Narzissmus, du denkst ja immer, ich sehe überall Narzissten. Ich verstehe, was du meinst, aber ich habe es mir nachgelesen. Maligner Narzissmus, das ist der mit der böswilligen Lüge verbundene. Und wenn du den die Person der Lüge überführst, über, dann der überlegt sie sich direkt die nächste, kreiert sie die nächste Lüge. Und du kannst die Leute konfrontieren bis zur letzten Sekunde, es fällt ihnen immer wieder was ein. Sie sind manipulativ und sie wissen Leute für sich zu gewinnen weil sie natürlich auch oft so eine Art Lichtgestalt sind. Und das haben diese drei Schwachmaten alle miteinander gemeint. Und meine Ex-Freundin. Ja, und, de, und, und, des, ich, und die und die auch. Ja, <lacht> Die war zum Glück nicht amerikanische Präsidentin. Ne? Ein Glück, aber es war sehr, äh, man wusste, man wusste, wie Trump tickt, wenn man das verglichen hat. So, man konnte sich so ein bisschen was vorstellen. was Man dachte, ihr dürft doch sein, wie Trump nicht an die Macht lassen. Ne? Ja. Da stelle ich mir jetzt die Frage... Wie kann man sowas verhindern? Nicht indem man mit äh, weißen Tauben um sich schmeißt? Vielleicht, und ich glaube, das ist wirklich sehr unrealistisch, muss man versuchen, diese Leute irgendwie durch psychologische Tests zu enttarnen, dass die einfach nicht in diese... dass die nicht diese Jobs kriegen. Den Job zum Beispiel russischer... Diktator. Stopp! Du bist psychologisch auffällig. Russischer Diktator darfst du nicht werden, such dir einen anderen Beruf. Amerikanischer Präsident darfst du nicht werden, such dir einen anderen Beruf. Und das verstärkt sich ja auch, diese Narzisstenschein. Es verstärkt sich ja, je länger du im Amt bist. Das merkst du ja. Ich meine, er ist 70. Ne? So. Oder wird jetzt 70. Was ich meine, andere Leute sitzen da mit der Heizdecke vorm Fernseher, gucken irgendwie ein Krimi. Warum muss der Typ denn sich noch Länder einkassieren? Wie klein kann ein Penis sein? Ist Stecknadel schon vielleicht zu groß gegriffen? Stecknadelkopf ist Fakt. Kopf, dann ist es eben ein halber Stecknadelkopf. Oder abgesplittert, manchmal gehen die ja kaputt. <lacht> Na ganz im Ernst, was ist denn das für ein Ego-Problem? Also, ich sehe das ja hier, Du sagst die, diese, dieses Narzissmus-Ding, yeah. bevor du da einschreitest und sagst, ich sehe Gespenster. <lacht> es gibt diese Sache, erst ist die große Liebe da. Ja, ohne das. Da hat der Putin, hm. der Putin hat alle geliebt und er war im Bundestag und hat eine Rede gehalten. Die haben alle sehr anerkannt und bewundert, weil er hat so völkerverbindend gesprochen. Das war Phase 1. Ein lupenreiner dann Demokrat. Dann, ja, dann, genau, und dann kommt diese Gaslighting-Phase, Enttäuschung. Vielleicht wurde er, er wurde enttäuscht. Es gibt ja auch diese Argumente, warum Russland so reagiert. Das ist seine Enttäuschung. Da ist der Narzisst verschreckt. Dann fängt er an mit Gaslighting. Das ist so Desinformation. Das kann man ihm nur wirklich vorwerfen, dass er das arg betreibt durch seine Medienscheiße. Desinformation, Manipulation. Äh, ich würde noch hinzufügen, weil wir beim Thema stecken waren, Penisverlängerung. Das sehen wir ganz klar, symbolisch, ähm, bildlich... Ähm, eine Million Soldaten. Ja? In de, äh, ja noch vorher ein langer weißer Tisch, ein ganz ja. langer weißer Tisch, ähm, wo er äh, erst Macron, dann Scholz und wo er sie alle vorgeladen hat, um zu demonstrieren. Guck mal, ich habe den allerlängsten Tisch. Ich meine, das ist ja eine Symbolik, die drängt sich ja geradezu auf. Ja, das ist die Phase des Leidens. <lacht> und jetzt kommt natürlich die Schuldumkehr. Die Schuldumkehr ist das Letzte, die totale Zerstörung. Ihr seid schuld, ihr seid schuld, ihr seid schuld. Ich befreie euch jetzt hier eine komplette Verdrehung der Tatsachen und damit ist im großen Rahmen sind die Hauptmerkmale von völlig narzisstischer Persönlichkeitsstörung komplett von mir hier im Podcast bewiesen, weltweit. Denn diesen Podcast kann man weltweit hören, Simon. Und ich werde in Zukunft alle Podcasts dieser Welt übernehmen, werde der größte Podcast, Carter, äh, Super Diktator der Welt. Hm. Das, ähm, ja. Ja, das ist so schön, wenn man dann sowas. Obwohl so, ich einen Riesenpimmel hab. Ach so, ach so. ja, ja. Äh, richtig. Da Nicht, dass da jetzt falsche Schlüsse entstehen. Äh, naja, wir, wir haben ja jetzt alle gefolgt, Tilo. Also da, dieser Rückschluss äh, Schlüss, äh, drängt sich jetzt schon ein bisschen auf. Ha. Egal. Ähm. Aber ja. Professor, Doktor, Doktor, Analyse, Diagnose hier. Ich, ich, ich mache gerne auch, Simon, komm mal zu mir, leg dich mal auf die Couch. Ich mache das jetzt einfach hobbymäßig. Hobbypsychologe, das steht mir. Ja, einfach kurz, also äh, mit, mit dem Geodreieck den Pimmel abmessen und dann. Ich sage <lacht> dir, dann wie sag ich. Du <lacht> <lacht> Ja. <lacht> uh, zwölf Zentimeter. So ist es. Na, na ja. Es <lacht> war nicht immer gut, das Leben zu dir. Ne? Weil, war nicht immer gut. Ne? <lacht> Ja, also ja. Ähm, du sagst, man muss einen Test machen, um eben diesen boshaften äh, Narzissmus äh, ausschließen zu können. Den äh, hätte ich ja auch äh, bei der Wahl äh, meiner Ex-Freundin hätte ich diesen Test auch gebrauchen können. Komischerweise man weiß das es vorher nicht. halt nicht. Gut, ja. jetzt ähm, jetzt ähm, erstmal Die man, Leute, muss man weil sagen, vorher die Narzissten, die betroffen sind, was? in anderen Funktionen sich wieder so ähm, der Situation angleichen, dass sie diese Tests schon im Vorfeld wieder verhindern, um dann da so durchzurutschen. Was, was verrückt ist, ist ja wirklich, dass er da diesen absoluten Alleingang hinlegt. Man merkt es bei dieser Konferenz äh, mit dem Sicherheitsstab äh, oder was, der außenpolitische Sprecher, oh, das ist der wurde gemaßregelt, man merkte so, oh Gott, also jetzt mal von allen Superlativen gerade runter, man sah in Putin den, den schlimmsten Chef, den man jemals hatte, ne? oh, so ein Ekel, oh, der konnte es ihm nicht recht machen und Putin hat immer mal korrigiert und klein gemacht, ekelhaft, ähm, was? Das ist ein es Typ ist Mensch, wie ich sage, stell sie alle in die, äh, stell sie in die Tourenhalle, sie sind alle gleich. Wir das kann alle auch ein gleich. Abteilungsleiter sein, der genauso tickt. Klar, der hat nicht diese Auswirkungen wie diese Trottel, aber diese, diese, der, der Charakterzug ist der gleiche. Sie sind so. Und, und, diese, und diese Nummer war ganz interessant. Hast du es gestern bei Markus Lanz gesehen? Ich wollte noch was zu Maischberger sagen. Ja, sag, dann sag noch was. Ich habe nämlich gleich eine sehr interessante Analyse von Herrn Lanz. Und Weltordnung, du, Weltordnung Lanz. wollte ich auch noch. Das kommt nach. Nach, nach Lanz wollte ich noch zur Weltordnung ja. sagen. Gestern ähm, fiel, fand ich positiv auf, ein sehr umstrittener Typ von der Welt, ähm, Axel Springer Verlach, der ja gerade pauschal gebasht wird. Ähm, da will ich mich nicht anschließen. Robin Alexander heißt der, glaube ich. Etwas äh, älterer Mann, keine Haare. Ja, den sieht man ja den oft. Sieht man oft. Der hat noch mal klar gemacht, wie die, fatal die Situation ist. Denn wir werden nicht einschreiten in der Ukraine. Wir werden zusehen. Das ist so, wir haben eine grundpassive genau. Haltung. Äh, alles andere würde allerdings einen Weltkrieg bedeuten. Ne? Trotzdem hat er es da mal auf den Punkt gebracht und auch die Aggression von Putin und dieses, diese Unmöglichkeit, mit ihm zu sprechen, zu verhandeln und, und hat da alle so ein bisschen, er hatte da ein paar ernüchternde äh, Worte. Trotzdem äh, waren sich auch alle einig, Diplomatie bis zur letzten Sekunde ist. Ähm, ist natürlich wichtig, weil es Menschenleben schützt und so. Muss man auch machen. Aber klar, jetzt für den Kriegsfall scheint wirklich ähm, nichts vorbereitet und alle haben offene Münder. Positiv, was natürlich negativ ist bei der Welt, die, ähm, die dann, sag ich mal, in so einer Situation auch gerechtfertigt aufs Wesentliche hinweist, aber in anderer, in, in vielen, vielen anderen Situationen, in Genderdiskussionen und dies und das und äh, Rolle der Frauen echt äh, oft ein Bild ab, abgibt, wo man denkt: Alter, was, was ist denn los mit euch? Was. Äh, so, das ist an der Realität vorbei und das ist aber, der springende Punkt ist die Freiheit und die Gleichberechtigung der Frau in unserer Gesellschaft. Das ist der springende Punkt für, für, äh, für die Selbstbestimmung der Frau über Kinder auch, nicht? dass die Frau entscheidet, ja. wie viele Kinder sie bekommt, dass die Kinder in ein geregeltes System kommen und dass dann natürlich... Bildung stattfindet, wir wissen in unserem System Bildung, PISA-Studie läuft nicht alles glatt und wir haben auch ganz viele Trottel, die es nicht begreifen, was Demokratie heißt, was Grundrecht, sie begreifen es einfach nicht, das ist so, ein Teil wird es nicht begreifen, das ist so, aber das ist der einzige Werdegang, ähm, So und, man, ne, und dann auch mal so dieses, dieses Ding, da ist Krieg und ihr redet irgendwie über Transfrauen äh, oder so, ja, das sind gesellschaftliche Debatten, die müssen die müssen geführt werden und, ähm, und äh, Freiheit der Frau, Bildung, das sind die wesentlichen Merkmale, um eine Gesellschaft stabil und stark zu machen. Und, äh, Aber, ja, sagt so, zu Ende. Und, und das ist nämlich auch dann das Problem, äh, was ich... Jetzt komme ich doch schon auf Weltordnung zu sprechen. Was ich habe, was ja auch überhaupt nicht mehr funktioniert, ist Demokratie missionieren. Ich bin in einem Dilemma als 46-Jähriger. Ich dachte, ich bin mittelalt, ich gebe es ich geb's zu. Ich dachte, Demokratie ist das Maß der Dinge. Alle wollen das haben. Wir sind enttäuscht worden. Es ist nicht so. Arabischer Frühling, wir dachten, die wollen alle Demokratie. Nein, die hatten Hunger. Die hatten Hunger und danach haben sie mal geguckt, was geht. Da kam dann wieder so ein Alpha-Tier im Panzer um die Ecke. Oder ein Mursaal, Mursaal der gefiel den nicht, den haben sie erschossen, da kam der nächste Diktator und einer muss ja hier auch Recht und Ordnung, der muss ja sagen, klare Kante und feste Verhältnisse, die ganze Freiheit, Freiheit und dann irgendwie einer hier, ein Mann sagt, er ist eine Frau und, und will einen Mann heiraten oder eine Frau und eine Frau ist ein Mann und das ist ja alles Quatsch. Nein, ist es nicht, ist es nicht. Lasst das Promille also es ist ein Promilleanteil an der Bevölkerung, die irgendwie identitätssuchend sind und, und, und vielleicht mal hier und da ein bisschen hin und her springen, lasst sie. Es gibt genug Cis-Frauen, seid euch dessen sicher. Die Stärke, jetzt, ich, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, meine Weltordnung ist einfach im Arsch. China sitzt uns erst im Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, sagt Wenn, man immer. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Wenn wir jetzt hier hart auf hart, Europa macht einen Krieg gegen Russland, äh, die Amerikaner helfen uns, die Amerikaner gewinnen den Krieg. Nee, wir, wir können ja gar keinen Krieg führen, das ist ja auch wieder so eine Sache, der Verteidigungsetat ist ja mikroskopisch klein, die ganzen... Die, die, unsere Bundeswehr ist ja nicht mal in der Lage, Deutschland zu verteidigen, also äh, schon dann äh, erst recht nicht einen Verteidigungskrieg zu führen, das ist alles, äh, ist alles, muss alles mobilisiert werden. Äh, wir sind fix und alle, wenn wir im, im besten Falle Russland irgendwie... Äh, besiegt haben. Was passiert dann? Was machen wir mit der russischen Gesellschaft? Wollen wir da eine Demokratie dann aufbauen? Was machen wir mit denen? Die sind, die sind seit tausend Jahren enttäuscht von der Obrigkeit und dann sitzt uns China im Nacken. Wenn wir geschwächt sind und fix und alle und, und haben unser Pulver verschossen im wahrsten Sinne des äh, Wortes und ich rede über den Erfolgsfall, da kommen die Chinesen und sind der lachende Dritte, deswegen auch das Land des Lächelns. Ja, haben ja schließlich auch schon äh, TikTok eingeführt, was ja angeblich eine chinesische, ich meine, es ist ganz offensichtlich eine chinesische App, aber sie ist auch wohl dafür da, uns alle abzusaugen. Also von mir haben sie schon ein paar Stop-Motion-Filme, jedenfalls im System. Von mir auch. Ich habe ihnen aber auch aber, schon den Arsch gezeigt, den mochten sie nicht. <lacht> ja, also Ärsche werden gelöscht in China oder was? Ja, also man, wir müssen auch nicht mehr von den prüden Amerikanern sprechen, weil äh, China ist ja Next Level. Ich musste daran denken, als du eben Cis-Frau-Gleichberechtigung sagst, dass es jetzt im Sport ja eine Diskussion gibt. Ne? die ich, so ein, so ein, ich sehe so ein ganz kleines bisschen Schadenfreude in mir drin. Diese, diese ewige Diskussion, Männer und Frauen sind komplett gleich. Und wenn ich sage, ich bin jetzt eine Frau, dann bin ich eine Frau und ich bin absolut für Selbstbestimmung und pro Transgender. Und das finde ich alles korrekt und genauso muss das auch sein. Jetzt gerät das aber gerade... Also, es, Diskussion wurde ja sehr scharf geführt zum Teil. Wenn man einmal eine Anmerkung gemacht hat, dann war man direkt schon irgendwie Nazi. Ähm, mir ist das nicht passiert. Aber jetzt im Schwimmsport zum Beispiel treten jetzt Transgender an, die also ursprünglich mal geburtsmäßig ein Mann waren und jetzt halt als Frauen eingetragen sind. Und diese Männer gewinnen jeden Wettkampf mit ihrem Körper. Das heißt also... Im Frauensport sch schwimmen, ich habe gehört, in anderen Sportarten wäre das auch schon Ringkampf und noch irgendwie was, Kugelstoßen und so, treten jetzt Transgender an mit einem ehemals männlichen Körper und führen die Ranglisten, die Weltranglisten an. Da ist jetzt wirklich, was macht man da? Was macht man da? Wie kommt man aus dem Dilemma raus? Ja, Weiß ich auch nicht, aber ganz ehrlich, ist das... Muss man sich auch irgendwie fragen, ist das eine gesellschaftliche Frage oder ist das eine medizinische Frage? So brauchen wir, wen brauchen wir jetzt eigentlich? Brauchen wir vielleicht Mediziner einfach, die, die mal erstmal ein paar Fakten auf den Tisch... Legen. brauchen wir jetzt einfach mal, mal Wissenschaft. Ich meine, ähm, erstmal... Erst das gibt es alles schon. Männerkörper ist Männerkörper und ähm, ist natürlich, was diesen sportlichen Wettbewerb betrifft, natürlich dem weiblichen dann völlig überlegen. Deswegen gibt es ja auch keinen gemischten Fußball. Wenn, wenn da eine Mannschaft weiblich wäre und ein, eine männlich, den würden die Männer rein körperlich die Frauen zerlegen in Einzelteile. Und, und deswegen kann so ein Schwimmer, so ein Sportlerkörper von so einem Kerl, der zwei Meter groß ist und der jetzt aber als Frau eingetragen ist, äh, da haben die keine Schnitte. Da, ja. Dann hast du da demnächst äh, lauter äh, Sportdisziplinen, die von ehemaligen Männern angeführt werden. Ich weiß nicht, vielleicht sagt man auch, das ist dann so, das sind jetzt Frauen und dann sind das eben die. Die die Ranglisten nachführen. Ich habe keine Ahnung. Für mich. Jesus ist es auch theoretisch total egal. Ich habe nur so ein bisschen so ein paar Artikel gelesen und einen Hauch gegrinst. Es hört sich nicht gerecht an. Absolut. Und äh, was nicht. auch nicht geht, ist irgendwie Transgender, der noch ein Pimo hat, der dann aber in eine Mädchenumkleide geht. Das <lacht> funktioniert nicht. Muss definiert werden. Was ist denn, wenn so einer so ein Pimo hat wie. Äh Putin. Dann wäre es ja egal. Muss der dann, überhaupt da, dann brauchst du ja keine Geschlechtsumwandlung mehr. Das ist ja das. Nee, das da, genau. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum Moment man, mal, warum man ist Putin vielleicht ein Transgender und bekennt sich nicht dazu? Nein, er wollte. Und das finde ich so ärgerlich, weil er kann alle Frauen der Welt haben und könnte Transgender sein. Von jetzt auf gleich direkt in die Umkleidekabine als Frau spazieren das würde sich keiner beschweren. Stell dir mal vor, Putin im Reinsport, oben ohne, einfach als Frau eingetragen. Keiner wird was sagen. Titten hat er... Und eine Scheine, Sch 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 naja, na so fast. Eine fast Scheide ja, also, hat er. Naja, so ein bisschen Klitoris halt auch. <lacht> <lacht> also, ähm, äh, für mich hört es sich ungerecht Reitsport an. Reitsport könnte was werden. Für mich hört es äh, äh, sich ungerecht an, aber ich möchte auch sagen, äh, man darf ja heute gar nicht mehr sagen, was man denkt. Also ähm, Jan Jan. <lacht> Deswegen Böhmer haben wir ja diesen Podcast gemacht und machen das einfach. Ja, ja, Jan Böhmermann ist ja wirklich eine krasse Medienperson, ich, 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 ich schnall ab, was, was das wie auch immer, ich gucke gerne ZDF Magazin Royal. Manchmal, manchmal lästere mhm. ich auch wenn, wenn mir das Thema nicht zusagt bin ich auch direkt enttäuscht, nicht? das ist äh, so ein Phänomen, das, das sieht man auch in manchen Zeitungen, wenn das Thema nicht, aber wenn das Thema stimmt, Alter das flasht einen so hart, dieses Recherchierte mhm. und das, dieses Entertaining Ding äh, der hat da äh, eine neue Ebene, neue Next Level, das ist echt, finde ich, Next Level und gestern habe ich mir natürlich auch gefragt, wir sind, es ist Samstag heute, ich habe mich natürlich gefragt, was sagt denn Jan Böhmermann jetzt? Der hat doch irgendwie was voll aufwendig Recherchiertes. Jetzt kommt der Ukraine-Krieg, wie händelt er das? Nein, er hatte ke gestern keine Sendung. Stimmt, gestern war nicht ZDF-Magazin-Royal. Hatte er irgendwie war schon, ja Karneval War ja Karneval. Hatte er letzte Woche abgesagt, war Karneval. Ja, stimmt, wahrscheinlich hat er eine Belegschaft, die sagt, ey, ey, Alter, zwei Corona-Jahre. Entschuldigung, wir brauchen Schnaps. Äh, 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 ja. Was? Keine Sendung? Nein, Saufen. Ähm, der hat irgendwie sich auch zu diesen Transgender-Themen äh, äh, geäußert. Ähm, und es ah. ging um Alice Schwarzer. Er hat sich über Alice Schwarzer äh, geärgert, denn über Alice Schwarzer kommt ja jetzt diese Haltung ähm, der Ablehnung gegenüber Transgender. Es gibt ja eine Bewegung von äh, äh, Feministinnen, die ganz schön gegen Transgender wettern. Und, ähm, mhm. und er hat sich geärgert, einfach, und dann hat in dem Podcast auch Olli Schulz gesagt, ey, Ali Schwarzer geht mir auch eh auf den Sack, seitdem sie äh, für die Bild gearbeitet hat, das Blatt, was ja, äh, per ja, se für Sexismus steht, und dann noch dieser Prozess, der auch eine Farce war. Ähm, ja. Du, dann krieg, ja, Olli Schulz hat keinen Shitstorm, aber Jan Böhmermann ist dann Hashtag... Äh, Nummer eins bei Twitter und die haten Jan Böhmermann. Diese, diese Frauen, die haben auch irgendwie Turf, Turf, irgendwie haben auch wieder so einen Namen, muss man auch alles wieder wissen. Jan Böhmermann weiß ja sowas immer alles, nicht? Äh, mhm. Ich kriege jetzt nicht mal mehr diese vier Buchstaben auf die Kette. Ähm, die haten ihn dann volle Wucht volle Wucht kriegt er da eine Breitseite, ihm wird Wiet, es egal sein, nicht egal, aber er ist ja nun wirklich oft in den Trends oben und wird gehatet von Rechten und äh, er blockt die auch irgendwie alle, er äh, hört sich da, da äh, vieles nicht mehr an, aber man weiß ja gar nicht wie viele tausend Kommentare, also äh, schräg, äh, ja, das ist auch wieder so eine, so eine Geschichte. Was und, hat und, sie und, denn da für Thesen, was hat denn Ali Schwarzer dafür Thesen? Ja, also... Und weißt du irgendwas? Weißt du eine Sache, die sie da gesagt hat? Also ist das auch dieses sie mit dem ist Schwimmding? Dagegen. Ist das das Thema jetzt schon so groß? Sie, oder will, sie was? ist Wogegen? gegen Wogegen? Die Gleichberechtigung. Also ihre Form der Gleichberechtigung schließt nicht Transgender ein. Da ich Wie, jetzt allgemein oder in bestimmten Disziplinen? Warum das allgemein. denn nicht? Da bin ich, finde ich ja asozial. Allgemein, allgemein. Das ist die Haltung von... Von dieser, bin ich mir ziemlich sicher. Also Entschuldigung, wir sind am Stammtisch. Ja? Zwei. Äh, ja, ja, ja. Äh, wir, wir wir sitzen hier am Stammtisch. Ich möchte jetzt nicht irgendwie. Genau. Das ist kein journalistischer Podcast, ja. Aber da, dagegen wettert Alice Schwarzer. Und ähm, das ist ja in, in sich auch eine Minderheit. Und äh, was ich damit sagen will, ist, ja, so ein, so ein Jan Böhmermann, der der mit Sicherheit echt austeilen kann, ja, Olli Schulz vielleicht nicht, aber Jan Böhmermann kann krass austeilen, hat er ja in dem Zusammenhang gar nicht gemacht, er hat nur gesagt, ihn wundert das und Alice Schwarzer, vielleicht ist das so eine Alterssache, man hat irgendwie keine Meinungshoheit mehr und dann labert man, man plötzlich so eine Scheiße daher, so hatte er es, kann man finde ich auch machen in so einem Podcast, kann man auch mal so annehmen, und da kriegst du dermaßen eine Breitseite. Was ich sagen will, ist, dieses Thema ist so überhitzt und so verrückt und da prallen wieder so diese Fronten aufeinander, dass ich auch schon gar keine Lust habe, mir eine Meinung äh, zu, zu erlauben, eben über äh, eine Transgender-Woman, Frau im Sport oder nicht. Ähm, ähm, aber so, so irgendwo muss man, glaube ich, den sportlichen Bereich, also jetzt sage ich tr trotzdem meine Meinung, weil man soll sich seine Meinung nicht verbieten lassen. Ich glaube, man muss den sportlichen Bereich da so ein bisschen äh, abkopseln, ein bisschen differenziert sehen. Das kann man aber erst, wenn, wenn diese, diese aufgehitzten Gemüter sich beruhigt haben. Ja, bin ich gespannt. Ich gucke mir das an, weil mir ist es egal. Ich habe damit nichts zu tun. Ich finde, man kann sich auch manchmal zurücknehmen. Ich weiß aber, dass Ali Schwarzer auch perfekt passt zum Thema Alpha-Tier, weil die hat ja bei der Emma auch keine anderen Frauen rankommen lassen. Das, die wurden ja dann auch oft genug nicht als gut genug und ich habe da mal so einiges gelesen aus den Interna. Und das war auch so ein Hierarchieding, wo sie am Kopfe stand, Das, das nicht, weggebissen nicht, hat. Nicht zum Angucken war fest und flauschig Podcast. Ich habe das danach gehört. Das hatte mich interessiert. Hm. Äh, nicht, nicht zum Angucken. Ja, gut, das muss ich nochmal nachholen. Die reden dann, also die beiden reden 29 Minuten. Äh, manchmal reden die auch länger und, und dann ist irgendwie eine Minute 13, teilt er so ein bisschen aus, halb so wild. aber dann ist der echt kriegt er einen Shitstorm. Alter, was ist los mit den Leuten? Also, äh, wozu ein Shitstorm, Alter? Äh, berechtigte Krit Kritik an der äh, Person Ali Schwarzer, Alter, was ist denn los? Klar, also um oh, Gottes Willen, meine, große Musiker. Verdienste. ja. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, äh, der in irgendeiner Weise die Kel Cancel Culture äh, repräsentieren kann und möchte und sagt, Ali Schwarzer muss irgendwie abgesägt werden. Mein Gott, bei mir, ich bin ja eh, sie wird ja eh. Äh, so. Ja, von wo war es abgesägt? Auf, auf, auf. Sie ist ja eh, also aus der Öffentlichkeit weitgehend verschwunden im Moment gefühlt, oder? <lacht> Also sie war früher in jeder Talkshow ja. wie Lauterbach und jetzt ist sie irgendwie gar nicht ja. mehr. Also ich habe mich auch über sie schon geärgert, muss ich sagen, äh, so Steuerhinterziehung, wo ich dann auch manchmal denke, ey, ja, so 200.000, ne? mhm. was ist mit dir los? Und aber um Gottes Willen, ganz ehrlich, ich verehre auch immer noch Boris Becker. Und ich verehre hm. auch Alice Schwarzer für ihre ihre Verdienste des Feminismus um die 70er, 80er. Was, muss, was ist das für ein Ritt gewesen? Was muss das für ein Akt gewesen sein? Was eine Galionsfigur, ja, ja, ja. Aber trotzdem ist sie ja nicht kritikresistent. Entschuldige mal. Muss man ja schon irgendwie miteinander verbinden können, oder? Das ist eine öffentliche Person, ich kann auch sagen, wenn mir was wenn mir was stinkt, aber immer dieses Mundverbieten und diese erhitzten Gemüter, die nichts aushalten. Absolut. Das ist es ja. Das ist das. Sie reden nur in eine Richtung. Das ist dieses Wesen, dieses alpha Alphatierwesen. Man labert, was andere labern, interessiert einen ja schon nicht mehr. Du kennst diesen Charakter-Mensch. Der begegnet einem hin und wieder mal im Leben. Sie hören sich gerne reden, aber man erkennt es daran, wenn man mal drauf achtet. Sie stellen einem keine Fragen. Fragen nicht zurück. Und dann immer kommt nur so ein... <lacht> Und dann hauen sie wieder einen raus. Und dann wieder. <lacht> das geht immer nur in eine Richtung. Ja, aber es ist die Sorte, die sich äh, an die Spitze durchbeißt. Das sind die Leute, die... Die mit Ellenbogen dahin kommen, wo sie wollen. Was macht er denn man dann nachher? Ich kann immer nur hoffen, dass diese Leute dann irgendwie doch noch ein, eine Prise Ethik und Moral mitbringen, weil sonst ist es immer schädlich für alle drumherum. Was macht er denn mit der. Was macht er denn, wenn er die Ukraine inne hat? Was macht er? Greift er dann irgendwann die NATO an? Macht er das? Provozieren wir das? Er tut ja so, als ob er es, das wollte ich ja noch sagen, wie sie gestern bei Lanz hatten, sie noch mal diese Nummer nämlich ähm, analysiert, die du eben schon erzählt hast, wo er diesen Sicherheitschef da in diesem Riesenraum, in dieser Halle, wo er ganz weit weg an seinem Schreibtisch sitzt, wie der absolute Oberguru, und dann müssen die Leute antanzen irgendwie. Ich habe jetzt nur diesen Sicherheitschef gesehen, und die müssen dann sagen, ja, das ist alles richtig, ja, das ist alles richtig. Und dann löchert er denn ja richtig so. Ja, sind Sie wirklich dafür? Und er so, ja, hm, schon. Ja, ich möchte aber wirklich ein Klares Ja, ein klares Jahr. Und der druckt es dann so rum und stottert und äh, Putin lässt ihn da stramm stehen wie so einen kleinen Jungen vor der Tafel. Ne? Und dann hat Lanz gesagt, es gibt den Verdacht, dass es eine Aufzeichnung ist. Das sieht man wohl an den Uhren, dass das nicht stimmt zu dem Zeitpunkt, wo es ausgestrahlt wurde. Und dann hat Lanz erwähnt, dann hätte man ja das kürzen können, man hätte ja das Gestottere rausschneiden können von dem Typen. Warum hat man es nicht rausgeschnitten? Warum hat man nicht einfach das so geschnitten, dass der Typ sagt, jawohl, ich bin dafür und fertig aus. Nein, das Gestotter ist mit drin. Und Dann sind die bei Lanz da zu dem Entschluss gekommen, und das glaube ich auch, man will die Macht einfach vorführen. Putin will einfach vorführen, wie die Leute alle Angst haben, sodass selbst die Leute, die direkt um ihn herum sind, vor ihm kutschen. Dass er absolut, dass keine Hoffnung besteht, dass irgendeiner ihm dann den Messer mal in die Seite rammt. Mhm. Und das war die Demonstration. Einfach nur... Der hat seine dicken Klöten da wieder präsentiert. So, ich bin der Mächtigste, sie haben alle Schiss und ihr braucht nicht drauf hoffen, dass hier irgendeiner mir mal irgendwie dumm kommt. Es, es ist ja wirklich eine Einzelperson gegen den Rest der Welt. Er, er lässt ja keinen an sich ran, er ist beratungsresistent. Äh, Hitler hat auch seine Militärstrategen überhört. Ne? Und der hat äh, an der Ostfront wahnsinnig viele Fehler gemacht. Ähm, eine Einzelperson ist immer schwächer, schwächer als ein Team. Wir sind leider ein sehr großes Team. Ähm, was heißt leider? Wir sind glücklicherweise ein großes Team. Ähm, nur was die Kommunikation angeht, sage ich, Stand heute, leider. Wir müssen uns ein bisschen sammeln. Wir müssen unsere Kräfte bündeln, dass das passiert. Äh, aber dann, ähm, hallo, war das Mili oder Foxy? Ja, Foxy sitzt hier auf dem Schreibtisch und ist jetzt tatsächlich hier auf mir. Ist Mühe. aber auch sauer. Die Katze Will auch, gewinnt, das, ist, das ist bemerkenswert. 90. Podcast und Milly meldet sich zu Wort. Oder Foxy. Ja, Foxy, Foxy, es ist die Katze natürlich. Wie, wie weißt du wieder, ne? Das ist der Kater, der die Katze auch verkloppt. Ja. Alpha-Tier, ja. sage ich nur. Im Tierreich ist es eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Da hauen einfach alle alle anderen weg und keiner beschwert sich. Der, der hat natürlich keine, keine. Irgendwie hat er keine Chance, der Putin. Aber, aber er wird uns die nächsten zehn Jahre, kann er uns. Uns quälen und aktuell tötet er Menschen in einem freien Land. Ne? Und, äh also es ist einfach so, wenn er nicht die Macht über den roten Knopf hätte, dann hätten die ihn, glaube ich, tatsächlich weggeballert. Wo ist Staufenberg? Das das Wo ist Staufenberg? Ja. ja, dieser komische Verteidigungsfutzi, der da rumstottert, ist nicht Staufenberg. Ja, ich stelle mir manchmal das so vor. Also, ich meine, du musst ja schon Schießen üben. Ich meine, ich meine, ich, ich, wenn es dann der Moment. Wenn der Moment dann gekommen ist, dann musst du ihn einfach treffen. Du hast nicht viel Zeit. ne? Du musst ihn dann auch irgendwie, ja gut, Kopf, Hals, das ist alles egal. Du musst ja erstmal mit einer Waffe hinkommen, du musst ja in die Nähe kommen mit einer Waffe. Ich glaube, klar. das tut gar keiner. Ich glaube auch, die werden, die Art und Weise, der, hat ja, der vertraut ja niemandem. Die, der kommst nicht mehr. Ja. Wenn du schon mit der Waffe dahin kommst, landest du schon im Kerker. Aber darüber hinaus, wenn du die Waffe ziehst, sie muss entsichert sein. Sie muss schön geladen sein. Besser, man trifft dann Du auch. musst dann schnell treffen. Ich meine, gut, bevor du getroffen wirst, hast du schon auch einen Schuss äh, äh, rausgehauen. Äh, wenn natürlich so ein Bodyguard dir direkt die, die Birne wegmäht. Aber du musst dann direkt das Magazin leeren. Meine Freundin sagt auch, wieso erschießt den keiner? Ja, das klappt Wer, soll's, nicht. Machen? Wer soll's machen? Wer ja, wenn du es machst, bist du auch in dem ersten Moment, bist du erstmal jedenfalls auch tot. Putin vielleicht auch, aber du ja. auch. Also, es ist ein Selbst Selbstmordkommando, ist ein ja. Er hat da Bock drauf. B, es darf sich nicht zurückverfolgen lassen, sonst Weltkrieg. Ja. Ähm, ne, Weil man muss davon ausgehen, dass Ganz es nicht genau. klappt. Also hat ich er die Legitimation für einen Weltkrieg. Ja. Ja, es ist eine verfahrene Situation und was passiert überhaupt nach Putin? Was will man? Also die Russen, die, dieses Bruttosozialprodukt, die, die verballern ja ihre ganzen Ressourcen und daher kommen ja die Milliarden. Die haben ja in den 90ern, war, Boris Jelzin war besoffen und ein Minister war ja Pleite, sie waren alle pleite. Verbrechensbanden haben geboomt. Überall waren die, waren die, äh, die Clans und die Verbrecher auf dem Vormarsch. Und dann begann äh, die Privatisierung der großen Staatskonzerne, der große Ausverkauf von Russland. Und wer hat es gekauft? Verbrecher. Irgendwelche, die 20, 30 Millionen zusammengekratzt haben, haben sich einen Konzern gekauft, der später 2 Milliarden wert war. Oder was weiß ich, wer sich damals Gazprom abgegriffen hat. Und, und so entstand in den 90ern das, das große äh, Oligarchensystem. Irgendwie natürlich noch so ein paar parteigetreue. Putin, der alte, alte KGB-Kröte, äh, hat sich natürlich <lacht> auch Anteile geschnappt bei Gazprom. Ist vielleicht einer der reichsten Menschen der Welt. Ne? Vielleicht weiß man alles nicht. Ne? Viele sagen, was ist schon, alle, um die 50 der schon Milliarden. für Miesigkeiten? Ja, wahrscheinlich Off -offiziell genau. hat ausgesorgt, bevor er, bevor er den Job gemacht hat als Diktator, hatte der wahrscheinlich schon ausgesorgt. Offiziell hat er irgendwie 200.000 im Jahr, 77 Quadratmeter Wohnung in St. Petersburg und in Moskau, keine Ahnung, ne? vier Autos. Und inoffiziell hat er, ja, man, man tippt so auf 50 Milliarden. 50 Milliarden bei einem Jahresgehalt von 200.000 Euro. Ja, da weißt du mal, es geht nicht ums Geld im Endeffekt. Nein, ums Geld geht's es geht es nicht. Nur ums Geltungsbedürfnis. Er hat das Recht auf einen natürlichen Tod, das hat er verwirkt. Ich weiß nur nicht, wer es macht, aber der Typ ja. hat nicht die Chance irgendwo entspannt seine Rente zu genießen. Wer, wer das, das Schwert nicht. erhebt, der wird durch das Schwert umkommen. Ich bin gespannt, ob es so weit kommt. Ich möchte es gerne miterleben. Ich glaube, ich werde es miterleben. Er ist ja nun knapp 70. Erst werden wir den ganz großen Klötenvergleich mitkriegen. Ja. Also im Idealfall der Präsident der Ukraine hier, Solensky. Das wird ein bitterer Abgang. Also wenn er überlebt... Da muss er sich wahrscheinlich so eine ganz erniedrigende Show gefallen lassen. Ich denke mir, wahrscheinlich äh, muss er dann so kurz vor auf allen Vieren aus dem Palast raus, da vielleicht ins Exil, ins Ausland, dann wäre es für ihn sogar noch gut gelaufen. Oder aber er wird einfach exekutiert und auch das, denke ich, werden sie filmen. Ich glaube fast, dass Putin ihm noch nicht mal die Ehre erweist, dann dabei zu sein. Mhm. Der sitzt wahrscheinlich in seiner 120.000 Quadratmeter Bude in St. Petersburg. 77. Und 77. Ach, doch nicht so doch nicht so groß. Wenn ich jetzt der Wladimir Klitschko wäre, der gerade ein paar Russen mit, mit der Knarre weggefegt hat an der Front. Ist das der echte Rambo im Moment gerade? Mhm. Ja, würde ich sagen. Ja, Vitali oder Wladimir verwechsel ich auch immer, ähm, dann würde ich sagen, der vom Volk gewählte Präsident hat immer noch mehr Gewicht im Exil, als wenn er den märtyrer tot stirbt. Ich meine nicht märtyrer -Tod. ich meine, wenn die den Palast eingenommen haben und die Russen selber höchstpersönlich ihn absetzen. Ja, das, das müsste man circa... Ja, da müssen sie sich Selbstmord natürlich. begeht ja nicht, das glaube ich auch. Nicht. Sie, schon, also sie werden ein Hintertürchen haben und sie werden wissen, äh, in sechs Stunden sind die Russen im Palast. Und dann muss er flüchten. Und dann muss er ins Exil flüchten, flüchten in den, vielleicht in den ja, Westen, weiß ich nicht. Wir, wir, wir lassen sie ja fallen. Das ist ja nun mal so. Ich weiß nicht, so. wohin er geht, aber vom Exil aus ist er natürlich ja, wie, wie der, äh, der, der eigentliche. Äh, hier, ne, äh, Prinz mit der eisernen Maske, der rechtmäßige Thronfolger, <lacht> um es mal monarchisch auszudrücken. Mhm. Horrorsituation, alles Horror. Und ich muss sagen, mein, ja, habe ich eben schon gesagt, aber mein Ruhestand im Frieden, das weiß ich gerade nicht. Das, ob ich das haben werde, ja, oder ob ich nicht dann noch mit der Mistforke da auf meine alten Tage, wo ich dann sagen muss, komm, die 70er waren geil, die 80er, die 90er, ich habe immer gut gelebt, hatte viel Glück und jetzt ist dieselbe Scheiße. ich halt auf den Acker mit der Mistforke. Jetzt ist dieselbe Scheiße da, vor der ich immer Angst hatte, wo ich immer Albträume schon als Kind vor Krieg, äh, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, äh, unsere Geschichte, das wollten wir nicht. Jetzt ist es wieder da. Ich komme nicht drum rum. Ja, gut, okay. Äh, was soll ich machen? Ich muss meine Familie beschützen. Ich muss äh, mein Land beschützen. Ich habe zwei Arme, ich kann gut schießen. Auf geht's in den aufrechten Ton. Ne? Ja, so. Oder aber der Laden wird eingenommen. Putin ist zufrieden, dass er die Ukraine hat. Und zwei Wochen danach ist das Thema wieder Corona. Und wir leben mit der Schmach dass dort eine Weltmacht und wir ist. Wir leben mit der Schmach, die aber mit. die Schmach ist weit weg und wir sitzen hier schön gemütlich und können wieder äh, auf äh, Facebook diskutieren, ähm, ob Lauterbach äh, ein Panikminister ist oder nicht. Richtig, richtig. Aber natürlich Status Quo in Belarus. Ist, es ist so in Belarus. Das Volk wurde unterjocht. Ne? Es hat demonstriert. Es wurde niedergeprügelt mit Putins Hilfe. Ne? Das, ist, das ist die Klar. Zukunft dann der Ukraine. Viele, die flüchten. Flüchtlinge, Dann stehen hier Leute, wo man dann, wo man wo, wo sich dann wieder die aufregen, die ja Putin angefeuert haben, nicht? Das ist dann die Reihenfolge. Erst Corona, dann kommt irgendwas, die AfD hat gesagt. Und als Drittes kommt dann, ach ja, in der Ukraine. Da waren wieder Aufständische, die wurden weggewalzt. So, und dann kommt das Wetter und dann gucken wir Tatort. Mhm. Georgien, auch schon ein äh, Krieg gewesen, 2008, nicht? Georgien, dann kam zwei, dann die krim Annexion Annexion der Krim. Ja. Äh, Ukraine aber noch was? Naja, ah Belarus. Meine, diese ja, Stellvertreterkriege, die Syrien, Stellvertreterkriege. Wie verrückt, der liebt ja seine Armee. Eine Million Soldaten. Gut, aber äh, wenn natürlich ähm, Vitali Klitschko mh, zweiarmig mit einer M60 da junge russische Menschen wegholzt, die in Särgen zurückkommen, dann wird das auch unangenehm, dann denkt sich die russische Bevölkerung auch so, äh, äh, was macht der denn da, ne? wenn Mütter ihre Kinder verlieren, dann wird es äh, unschön. Es muss schon auch alles schnell passieren, tatsächlich. Der, der Putin will das schnell über die Bühne kriegen und da weiß man noch nicht, wie das ist. Ich bin nie in Kiew gewesen, wollte da immer hin, aber... Was passiert da? Wie, wie hart gehen die Ukrainer ins, ins Gefecht? Gestern war auch, auch eine Frau, eine Mutter äh, im, im Fernsehen, die geweint hat, weil ihr Sohn äh, an die Front gegangen ist, an die ukrainische. Ne? Designer rasiert sich dann die Haare ab. Ja, so Vögel wie wir, Tilo. Nur in, in jünger habe Ich habe ja. hab, ich, ich hab mich früher mal gefragt, diese Bilder vom Ersten Weltkrieg, wenn diese Panzer einfach nur durch dieses Niemandsland fuhren. Weißt du, durch diese, durch diese Steppe, durch diese... Über diese Wiesen und Felder, wo ist das eigentlich? Und so ein Bild habe ich jetzt wieder gesehen. Die Panzer fuhren wieder so über irgendwelche großen Landflächen, äh, im Hintergrund irgendwo weit weg ein Wald. Und es sah genauso aus wie 1914. Also gespenstisch. Mhm. Gespenstisch und die Geschichten sind die gleichen wie vor 100 Jahren. Ne? Das ist kein Unterschied, glaube ich. Der reine Horror. Ja, Thilo, haben wir eine Stunde wieder voll gequatscht oder was wollen wir denn? Was müssen wir denn noch der? Was müssen wir denn noch sagen? Also einmal schrecklich die ganzen Internetkommentare, wenn dann so relativieren. Ja, die ganzen Angriffskriege der Amerikaner. Ey, da denke ich mir auch manchmal so Amerika ja. hinher. Ja, ja natürlich, Irak. Ja, alter, aber Irak war halt auch echt weit entfernt von der von der Demokratie. Also sich konkret jetzt äh, sagen wir mal seit dem Zweiten Weltkrieg sich konkreten Land einsacken. Das haben die Amis schon nicht gemacht. Die haben schon viel taktiert und ganz schön Brände gesetzt und ganz schön Krisenhärte produziert. Das Und ist wollten richtig. Demokratie Aber ein Land eingesackt im Sinne von, das gehört jetzt zu Amerika, das haben sie nicht Annsinnig. gemacht. Wahnsinnig. Sie haben ihre Stellvertreter. Ähm, sie haben ihre... Alles. Klar, sie, die Amis wollen immer Business machen. Ja. Mit uns auch. Hat gut funktioniert. Ja. Ähm, nur die Frage ist äh, auch, das man auch so ernüchternd, wohin kann man noch seine Demokratie missionieren? Ja, also, Aber gut, habe ich ja schon gesagt. Ja. Entschuldigung, jetzt bin ich dir ins Wort ja. gefallen. Also, ja, die Amis, ja. So. Ja, du bist mir gar nicht ne. ins Wort gefallen. Du wusstest nicht, wie du den Satz beenden kannst. Ja, das passiert bei mir ständig. <lacht> Ich sag mal, das Kind ist wach, ich mache ihm Spiegelei. Man muss sich jetzt aufs Klein-Klein auch mal konzentrieren, um die Seele zu schonen. Ja, das ist wichtig. Immerhin haben wir jetzt diesmal positiv. Wir haben jetzt irgendwie eine Stunde nicht die Glotze angehabt und da reingeguckt. Mhm. Jetzt könnte man heute noch mal, was guckst du heute noch? Die Rote Flut oder Rocky, Rocky 4, Sch guckst du Rambo 2, <lacht> Missing in Action. In Alleingang, schattochin. Chatochin, ne? Simon Pam und Tommy soll gut sein. Hab ich dir gesagt? Kennst du diese Pornos? Kennst du doch diese Pornos noch von früher? Diese Geheimvideos, die man geguckt hat von Pamela Anderson und Tommy. Hab ich, glaube ich, damals ein bis dreißig Mal gesehen. Siehst du, guck. Und dann siehst du auch, warum so ein Typ wie Tommy nämlich nie einen Krieg angefangen hat und sich Länder eingesackt hat. Aus Gründen. Mhm. Kennst du, die Gründe? Hast du mhm, gesehen? Ne? Da die Gründe können auch mal so eine Schiffshupe auslösen. <lacht> Ja, liebe Leute, Pam und Tommy, genug für heute. Ganz großes Kino, Pam und Tommy, unbedingt gucken. Mega gute Serie, echt lustig. Ja, eben, deswegen, ja. ich habe die Folgen noch nicht gesehen. Vielleicht fange ich damit heute an. Das ist ja auch was Positives. Zwei Menschen, die sich lieben und immerhin eine Woche auch mal verheiratet waren. Das ist mehr als viele anderen hinkriegen. <lacht> ja, eben. Okay, bis die Tage. Bis bessere. Was, was ist denn, denn Bessere, bessere Zeiten. Bis in bessere Zeiten. Nee. Solange können wir die Leute nicht warten lassen auf unseren nächsten Podcast. Wir sind schon ganz schön Schlawiner. Ähm. Ja, ich habe Corona. Nein, ich habe, der nächste kommt eher, vielleicht nimmst du den nächsten Jahr auf. Ach, du hast Corona. Ja, ja. Du, du meinst, du willst auch ein positives Ende machen. Positives Ende. Ja. Du hast Corona. Wie war wär, es, Simon? War, ist doch nur eine Erkältung, wär oder? Wäre für mich ein positives Ende, wenn ich negativ wäre. Aber ich bin halt immer noch positiv, diese verfickt zwei Striche. Ja, in meinem Fall war es eine lasche Erkältung. Aber ich verstehe auch, diese Leute im Internet, die, die dann halt einfach Corona so ein laschen, lasches Ding haben, so wie ich... Und dann behaupten, das wäre bei allen so. Also dieser Gedankengang ist mir auch fremd. Ich bin froh, ich bin ja. froh, ich habe so eine lasche Nummer. Meine Freundin hat dir drei Tage mit den brutalsten Kopfschmerzen gelegen, wo ich nur dachte, oh, uh, und das sollst du jetzt kriegen? Kind hat gar nichts. Es ist, es ist eine Wunder. Und Wundertüte. Kind hat aber auch Corona und hat aber nichts. Total gelben Rotz, jeder Tag negativ bei ihm äh, oh. jetzt ist jetzt wieder weg bei ihm, aber ganz schön viel gelben Rotz, so wie bei mir halt. <lacht> ich knalle positiv. Ein Nervscheiß. Isoliert in der Und heute so auch noch. schon wieder positiv. Ah, volle Wucht. Ja. Oh. Volle Wucht, positiv, kommst natürlich dann nicht hier raus. Nee, muss ja eh gucken, Gesundheitsamt will nichts von mir wissen, soll ich alles selber irgendwie einschätzen? Ich weiß gar nicht, sind die anderen alle noch so 100% in Isolation? Isolation? Ich schon. ja. Ich mache, ich mache, ich ziehe die Isolation durch. Was hilft? Muss ja so sein. Ja. Egal. Fuck. Also nächste. Aber hätte jetzt also tatsächlich deine Corona-Infektion, hätte keine Folge hier, keine interessante Folge hervorgebracht. Auch schade, ne? Das waren doch so Selbstläufer. Das waren doch so Storys. Ich habe Corona. Erzähl doch ja. mal. Zack, eine Stunde voll. Interessiert doch keinen Arsch mehr. Ähm, nee. Äh, <lacht> nee. Also ich hoffe, das nächste Mal eine Folge zu haben, in der wir positiv drauf sind, ich aber Corona-negativ bin. Ja, Das wäre das wär Spitze. Das wär, ich würde sagen, das wäre Spitze. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, was fällt uns noch, mir fällt noch ein Lied ein aus Rocky 4, das passt doch. There's no easy way out. Hm. Wie geht das Lied ja, nochmal? No, no, no easy, There's no, 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 easy. Home. no easy. No easy, no easy, way out. Das war falsch gesungen. Ja. Ja? Wie kann das sein bei so einem Sänger wie mir? Ja. Ja, jetzt bräuchten wir Rocco. Ro oh. Rocky. Was? Wir brauchten Rocky. Rocco? Um Rocky. Sifredi? Ja, einem Rocco, Sie... russen Ach, Rocco Balboa. Einem ganz bestimmten. Okay, bis zur nächsten Woche. <lacht> Tschüss. Alles klar, wir starten. Ciao.